Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Är det du som låter? Kurrar. Mm. Snyggt. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 169. Jag tycker 60. också att ni ska vara varmt välkomna. Bra. Tråkigt om, om, vi, om jag tycker att de ska vara varmt välkomna och du tycker tvärtom. Ibland kan det vara så i poddar. Att, det är, att någon, någon är sur? En bjuder in och en håller emot. Okej, okay. men här är vi inbjudande på hela, över hela linjen. Yes. Mm. Jag har fixat ett nytt körkort- Ja, det här är en eh, lång historia. Det är för att sen jag började blogga eh, och till viss del podda så skickas det ju grejer till en i par tio minut. Eh, alltså folk, för att folk vill att man ska testa någon ny barnmat eller någonting och sen så hoppas de att man ska skriva om det i bloggen. Så det har ju alltid varit för dig. Du berättade ju någon gång att du i princip inte äger några kläder som du har betalat för. Ja, <laughs> exakt. Men... Eh, jag känner inte igen det att folk skickar grejer till en. Nej, det är ju ja, missedvärldfenomen. Jag antar det. Men, och då är det ju... 
jäkligt, alltså dels så vill man ju ha de här grejerna. Man vill ju testa om det har kommit någon ny rakhyvel som någon vill att man ska prova eller vad det nu kan vara. Men problemet är att jag allt som oftast inte kan hämta ut de här grejerna för att de är adresserade till Nisse Edvall. Vilket är ju logiskt eftersom jag bloggar under namnet Nisse Edvall. Ganska oflexibel post, postombud som bara, nej du heter ju Nils. De är benhårda, alltså det står ett anslag. Så här är det, det här är det som gäller här. Eh, och då är det, alltså heter man, och hon som jag pratade med i kassan här, hon menar att det är ett jätteproblem för att Bo och ja. eh, alla de här fortitalisterna och många andra, de heter ju Bosse. Och då kan de inte hämta ut grejerna. Så att lösningen för mig har blivit att jag har alltså kontaktat Skatteverket och fyllt i en sån här namnanmälan. Så nu, nu heter jag Nisse officiellt. Det är ett av mina förnamn. Så nu heter jag Nils Johan Nisse Edvall. Jag måste bara säga, jag har ju också funderat på det här. För jag heter ju Emanuel. Och ja. folk skickar grejer eh, till Manne. De gjorde ju inte det. Du fick Nej. inga grejer. Även saker som jag betalat för naturligtvis. Eh, men, och då blir det ju svårt. Men vet du hur jag löste? Nej. Det är att jag använder min skärm. Så att jag får hämta ut i alla fall ja. Nej, det, det som är min lösning är att Min signatur på körkortet är manne Så då visar jag det Och nu har de lärt sig det på Ica Hägersensåsen Och på ombudet också På Tempo på Bäckvägen Att det där är den där killen som heter manne Ja, men då är det godtyckligt alltså, för att, eh, ja, men Jag tror det... att det är för att det finns på mitt körkort I form av sin, min signatur Det står ja. Lars Emanuel, men signaturen är ändå mannen Så då tycker de att det är okej okay. ja. Min signatur är väl hyfsat olästbar Och det är lite signaturen jag är inne på För att det här har mynnat ut i att Att, att, att jag Min megalomani har liksom blivit Kommit upp till ljuset på ett fruktansvärt tydligt sätt Du övar på att skriva autografer Ja, när man ska skriva, skicka in, då ska man ju ta en bild och sen ska man skriva sin namnteckning inom ett äh, fält, en, en äh, rektangel. Mm. Och jag tränade först på, jag ritade upp själv så här, en ruta som var exakt lika stor, ett antal sådana, för att jag skulle träna på att få plats med min signatur innanför den här rutan. För att det står tydligt att ifall någonting är utanför så kommer det inte godkännas om man kommer att få göra om det. De kommer skicka tillbaka det. Så att jag tränade, jag fyllde liksom en A4 med såna här rutor och så tränade jag på att hålla mig innanför linjen. Och jag blev så nervös och den blev knappt igenkännbar. Och det är också ett problem för det måste ju vara, det måste ju vara min signatur. För jag kan ju inte ha en signatur på en anteckning på körkortet och sen så när jag ska signera saker så är det någon som ser helt väsensskild ut. Då kommer de ju, det här är inte din anteckning kommer de säga. Och så kommer jag inte få, eh, inte vet jag, hämta ut det rekommenderade brevet eh, eller vad det nu är för någonting som jag måste hämta ut. Och då kommer du inte ha några kläder på kroppen? Nej, exakt, exakt. Då kommer jag få gå naken. Vilket kanske en del ser fram emot. Men, eh, när det sen blev det skarpt läge... Och jag, också är det lite megalomaniskt att du, att du tänker på att folk ser fram emot <laughs> när du andra kläder på kroppen. Ja, ja. Eh, och så hade jag det här pappret framför mig och nu skulle jag signera det. Och jag fattade pennan och jag gjorde det men jag misslyckades fullständigt. För att eh, min signatur, jag gör stora S liknande grejer och de var ju liksom mycket större än den jävla rutan. Så det ringde jag till Skatteverket direkt och bara jag har gjort bort mig. Och då sa de så här, ja, jag kan inte hjälpa dig tyvärr för att det här är en data som känner av och den kommer inte godkänna det. Så att jag skickar nya till dig. Så skickar jag nya så några dagar senare kom det. Och jag, nu tränade jag med två A4-papper <laughs> bara för att hålla mig innanför den här rutan. Och så gjorde jag till och med så att jag byggde en liten ställning så att jag gjorde liksom förhöjnader. Alltså jag la två eh, linjaler så, inte skulle kunna så att jag inte skulle kunna komma utanför. Ja. Det som är problemet då är ju att då blir det en konstig böjning på den. Alltså ja. att det blir liksom en för skarp eh, vinkel istället för en rundad båge. Men jag tänkte att det är bättre än att det liksom, jag misslyckas. 
Och så började jag och jag bara Jag har gjort hela, nu är jag färdig Men sen så sista liksom ället Åkte ut i sidled men, <laughs> För jag hade glömt att lägga upp någonting på sidled ja. Det hade bara höjd, höjdled ja. Så, men nu tänkte jag Det här är en sån försvinnande liten del av det Så vi får se om den går igenom För att det har ingenting med liksom själva signaturen att göra Egentligen eftersom det bara är en sista liten eh, Båge och det, och det är bara några millimeter Men vi får se alltså, det, det är ju helt sjukt att jag misslyckas Men vi, nu har jag skickat in det så får vi se om jag får tillbaka det Och att jag måste göra om det Då pratade jag med min pappa om det här Och då visar att han har samma problem För att han gör ett stort T i sitt eh, Tom Carlson heter han ju och han har ju också jätteproblem med att få plats med det här. Och hans farfar, eller min farfar, alltså hans pappa var tydligen likadan. Så att det, här är ju, det här är ju ett drag hos, eh, som går liksom nedåt på, på eh, fädernet i våran alltså, Det känns som att du, man, kan ju, man vill ju tolka det då som att du vill ta plats. Ja, och det är väl är så är man ju... brukar prata om med sådana här namnteckningar. Att, det är, ja. eh, att, man, att man kan se, din är ju ganska försiktig. Ja, verkligen. Mm. Och Trevande. det stämmer inte så bra in på min personlighetstyp. Fast, jo. Det är klart att du vill ta plats och sådär, men du är ju inte alls lika ångestdriven kring det som jag är. Nej. Nej. Nej för jag tänker att, för man kan ju tänka då att som den här boken, det är 1988 och har precis börjat snöa, eller vad den heter, C.G. Eklund-boken som handlar om att det är som en sjukdom med hans familj att männen är så egocentriska och tar så mycket plats och är så fåfänga så kan man tänka sig att det här vittnar om att det är samma sak i din familj att männen har någonting obehagligt och vill ta mycket plats men Tom känns ju inte alls så, din pappa Utan han känns ju som en väldigt försiktig är det så att han egentligen vill ta plats men någonting har hindrat honom och att det är när han ska göra sin namnteckning som det här behovet visar sig det är svårt för mig, jag vet inte jag vet inte vad som rör sig in i honom så det får vi stå för honom, men jag vet ju hur jag själv funkar. Eh, och jag vet ju att farfar hade ju sådana här författarambitioner och skrev ju mycket och var ju liksom... Eh, men, men blev väl aldrig riktigt förlöst. Så det kan ju finnas något sånt där i det också. Men det känns ju som om du verkligen nu ska ta din megalomani eh, på allvar i en fritt spelrum så ska du ju inte ringa och säga förlåt jag gjorde bort men du ska säga ni dum i huvudet, kan ni fixa en ruta som är anpassad efter mig? Ja, just det. Jag vill ha en egen ruta. Så får jag göra de här dimensionerna. Så får jag göra nu när om jag, om jag får när det här, underkänd. när jag underkänd och får tillbaka det här så får jag höra av mig till skatteverket. Ja. Ska jag liksom dundra in på skatteverket med en med stor slängande kal. Ja, ja. Men frågan är var sitter de nu tiden? Det är ju studentbostäder och restauranger i skatteskrapen här i Stockholm. Ja, när du får hitta dem och så får du alltså det är också så här att du inte lyckades hämta ut paketen. Det det du skulle lyckats hämta ut paketen. Det, det, jag ska åka tillbaka ja. i tiden och fixa den grejen. <laughs> ja. mm. För att du ska vara så påstridig och ta dig själv på så stort allvar. Mm. Du ska ha dina jävla paket. Mm. Ja, fast grejen är så här, skillnaden mellan det och mig tror jag är en grundläggande grej. Att jag tycker jag förstår mm. att, det, att, det inte, att man inte kan hämta ut om det inte överensstämmer. Namnet inte överensstämmer med det som står på körkortet. Ja. Jag respekterar den och jag kan inte argumentera mot det. Det känns lite... Eh, alltså, Folk som liksom Vilket stelbent system Och, och då är jag så här: Okej okay, om man tummar på den här regeln Vad ska man tumma på då i förlängningen ja, Jag fattar ju det här Så att jag, jag rättar in mig i ledet Och gör som de säger Medan du är lite mer eh, Som liksom i, i Sovjet Lyckas eh, pan- manövrera dig runt systemet Jag fick en liksom, extra limpa ja, Och precis. lite stekfett Ja Kuba står och liksom Du har med dig några Någonting Dollar eller någonting mm. Pengar heter det mm. uh, Du mutar dem helt enkelt <laughs> Ja 
Ja, men du, du är ju lite mer sån. Ja, jag, jag gillar ju böjliga regler. Ja. Alltså det, är som, det är inte så konstigt. Jag minns ett exempel på hur jag växte upp är när vi skulle gå på cirkusskott. Jag och min kompis och min mamma. Det var en kö som var säkert två kilometer lång på gärdet. Och mamma hade solglasögon på sig trots att det var kväll och lite muligt ute. Sen gick vi längs med hela kön, två kilometer. Tills vi bara gick fram och bara, här är biljetterna, nu går vi in. Mm. Mamma tyckte att hon var, hon var en sån stjärna så att hon kan inte nedlåta sig till att stå i kö. Och det var pinsamt då, men det är ändå någonting som jag har, har fått med mig. Ganska mycket folk. Man tänker sig två kilometer, varje människa tar upp då, vad kan man tänka... Ja, 60-70 centimeter med så lite snabb överslagsräkning. Det är många människor som skulle in i den där cirkustältet. Ja. Ja. Men du vet ju, det är svårt att räkna på densiteten i kan. Det kanske var väldigt låg densitet. Du menar att det var folkmars som stod lite utspridda på torg? Ja, att, de, att det var liksom en meter Det kanske inte ens varje. var en kö. Det kanske bara var... En samling. Ja, men det var, det var bara en tom plats och så var det lite människor där. Men hon, men hon Eller så gjorde hon helt rätt. Det kanske var så här pointersystem. När cirkus var lite hetare så kanske det var som spybar att det stod någon och pekade ut. Henry Brunett stod och bara, får jag be om största möjliga tystnad? Swag. Ja. <laughs> Nej, men det här var ju, det var ju roligt att det mynnade ut i att det är ytterligare ett bevis för det olika vi är. Att du eh, går emot de här reglerna och, och att jag, som en paragrafryttare är... Eh, trivs lite med det här och att sen också lösa det genom att eh, ändra namn för att komma runt det. Så du kanske inte är så megaloman som du har trott utan bara en försiktig general som vill att saker och ting ska flyta smidigt. Ja, det är någonting som kommer ut samtidigt mm. i det här när jag ska skriva på. Men du på. det. Mm. Det finns en tendens hos mig att allting ska vara så extremt som möjligt. Och Anledningen till att jag söker det extrema, det är mina egna väldigt starka megalomana tendenser. Det här kanske är megalomani-avsnittet. Jag har alltid alltså, försökt göra mig på något vis eh, odödlig eller skapa ett avtryck i andra människor. Jag har velat att folk ska känna någonting. Att, att de ska så här, bara, men man, är du inte klok? Fast på ett bra sätt. Eh, har du gjort det här? Du är helt tokig. Jag minns, det finns ett stenröse i närheten av vårt landställe. Och det här, att jag ville skapa så starka avtryck, det började väl någon gång i så här tioårsåldern, i prepuberteten. När jag började göra, jag började stapla massa stenar på varandra. För att jag hoppades att mina stenstaplingar skulle finnas kvar efter att jag hade dött. Så jag redan som tioåring började bygga monument över mig själv. Och här kan vi snacka om att det är megalomani som, som går i arv eh, för att min pappa har återgivit en dikt som han skrev som tolvåring som var så här: jag reste ett monument över mig själv och skyndade mig sedan att dö eh, det är ganska smart eller hur? Mm. och det var ju exakt det jag höll på med tyvärr så jag har ju kollat de här monumenten över mig själv finns inte kvar men det var något som jag var väldigt upptagen med så de är borta de här stenarna? Ja, tyvärr. Läser det, de ligger väl liksom där. Men de, de står inte i samma staplar som jag byggde. Eh, och en annan gång så var det så här. Vi hade ätit middag också på landet. Eh, min moster var där och folk gick och la sig. Och då kände jag det här behovet av att jag vill att nästa morgon när de vaknar. För att jag kanske inte hade fått prata så mycket på middagen. Och folk kanske inte hade lagt märke till mig så mycket. Det ville jag ändra på. Så det jag gjorde var att jag byggde ett sandslott mitt i natten. Det var fortfarande ganska ljust. 
eh, för det var typ juni. Det största sandslottet jag någonsin har gjort. Alltså jag började stå på en stege på slutet och det blev ett sandslott. Hur gammal var du då? Då var jag 13-14. Mm. Sandslott som blev kanske då 2,5 meter högt eller något sånt där. Och efter att jag hade byggt... Sand- med alltså, hinkar så här som du ställde på varandra? Eller byggde du för hand? Alltså skulpterade den med händerna och gjorde som ett... Berg. Nej, jag hade ju en, en rejäl spade. Ja, men blev det med torn och tinnar? Eller var det bara att Nej, det, det var högt? bara att det var högt. En, en hög. Ja, det var bara att det, det var så här... Det första man ser när man vaknar ska vara att... Vad i helvete? Mm. Vad spännande. Det står ett gigantiskt sandslott. Ja. Det måste vara manne. Ja. Vilken speciell pojke han är. <laughs> Sen mitt i natten så tog jag båten och åkte till Borgmästargrunden. Nu hade alla gått och lagt sig. Ja, ja sen mm. länge. Jag hade ju hållit på med sandslottet säkert två timmar. Mm. Och det, tog jag båten, för då, nu började det redan ljusna tror jag. Du vet, det är ju bara fem minuter som det är riktigt mörkt. Så nu började det ljusna så jag åkte till Borgmästargrundet med båten och började fiska abborre. Och så fick jag väl någon jättestor abborre. Så då tänkte jag att eh, det blir ju effektfullt om, om man först när man går upp så ser man sandslottet. Och sen tittar man i kylen, eller i vasken kanske, och så ser man där ligger en jättestor abborre. Var fan kom den ifrån? Och så tänkte jag att, att det räcker ju inte, det blir inte särskilt imponerande med en stor abborre. Så att det, det måste vara jättemånga abborrar som de undrar var kommer de här ifrån. Så, att, så då bara fortsatte jag och fortsatte fiska och fick väl någon slags mål. att det måste, För att det här ska vara tillräckligt imponerande så måste det vara typ fem abborre och de måste vara stora. <laughs> ehm, och, och, och så la jag fem abborre och jag la dem i vasken vilket ju var dumt för de hade bli rätt dåliga liksom innan det var dags att äta dem. Men det var ju viktigt för att det skulle ligga, det skulle vara ett jättesandslag sen skulle det vara fem stora abborre i vasken. Och eh, det funkade, de tyckte sig gud var konstigt gjort Men det blev ju inte riktigt det här så här Vad imponerande gjort Utan mer så här, det var konstigt gjort. Lite så här Det är någonting med mannen ja. alltså, Han är inte riktigt som andra Och det är inte på ett bra sätt Vad ska vi göra um, Men bara, minns du själv hur du tänkte när du höll på med de grejerna? För ja det var ju bara att jag ville skapa Att, att de skulle vara så här, va? Mm men det är ju också något maniskt drag ju, som gör att du ja. fortsätter. Ja. Att du bara kör och kör och kör. Ja, för när man har börjat... För först var det väl... Det börjar väl som att det är kul att göra ett sandslott mitt i natten. Men, men sen kommer det här... Men om jag ska göra ett sandslott mitt i natten... Det måste ju vara liksom det sjukaste sandslottet som någon har sett. Mm. Det måste ju väcka någonting i någon. En annan sån... Och då var jag lite yngre. Då var jag kanske åtta. Vi var på så här... Eh, min tennis så skulle vi sova över i tennishallen. Jättemysigt. Har du gjort något sånt? Så brukar du sova över i ja. tennishallen? Man hade så här liggundrar, man sov på tennisplanen. Som vuxen har jag inte gjort det, men däremot så, jag minns att man hade olika sådana här när man sov massa människor i ett rum. Ja, mm. ja då är det inte ett rum. Det var på tennisbanorna ja. som man sov. Men då började jag... Alltså, jag hade ju svårt att utmärka mig på tennisen eftersom jag inte var så bra på tennis. Så det var liksom så här, om jag utmärkte mig så var det negativt. Han som är så dålig på att serva typ... <laughs> Och han som springer så långsamt. Men var det även där som i skolan att folk trodde att du var ironisk? Nej, det hade inte riktigt börjat Nej. där än. För att det var så tydligt att jag ändå försökte. Men sen när alla höll på att somna, då började jag springa. För det tänkte jag att det kan ju vara... Alltså... Inne i hallen, eller? Ja, precis. Det är jättehjärtat när alla ska sova. Och, sen så, och då var det så här, jag springer fem varv. Men sen så kommer jag ju på det att... Men, det är väl inte imponerande. Spelar fem varv runt en tennisbana. Så då sprang jag 63 varv. Eh, 
Men var det ingen ledare som satte stopp för det? Jo, de skrev, sluta spring nu, fan. Mm. Sen somnade de till slut och liksom gav upp. För de var på vägen i sömnen och orkade inte. Så att till slut vandrade de sig. Och det var ingen som, du fick inte med dig någon? Det var liksom, du bara sprang runt där i mörkret för runt. själv. För att kunna säga nästa morgon att medan ni sov så sprang jag 63 varv. Jag vet inte hur långt 63 varv är, men det kändes väldigt, väldigt långt. Och eh, jag minns att... Eh, jag hade väldigt svårt att gå nästa vecka För jag var inte van vid den typen av träning Så jag kunde liksom inte gå i trappor och så här, en fruktansvärt Va, Kommer du ihåg vad det var som fick dig att sluta just vid 63 varv? Eh, nej Det var väl att jag skulle Ta mig till 60 mm. Och sen ville jag ha lite säkerhetsmarginal mm. typ, För felräkning och sådär Problemet var ju det här att man söker sig till extrem Och vill skapa Gör ett avtryck så är det så att det är svårt att kontrollera vad man gör för typ av avtryck. Mm. För att det var ju inte så att folk sa som jag kanske hade hoppats att gud var du duktig. Så här borde alla tennisungdomar vara. Var uppe och springa mitt i natten. <laughs> Utan det var ju så här. Varför gjorde du det? Mm. Är du helt dum i huvudet? Mm. Du, du ska sova på nätterna och sen spelar vi tennis och springer så här på dagarna. Mm. Så, så där kan du liksom tala på. Ja, men det, det logiska hade väl varit att du sprungit så där, eh, på dagen när ni tränade. Ja, mm. och det gjorde jag inte. Jag var helt förstörd nästa dag också, så det blev lite fel. Jag har inte kontroll över vilket avtryck jag skapar. Och nu var det ett, ett liknande exempel igen. Det var att, alltså nu som vuxen? Ja, i lördags. I söndags morse tror jag det var. Sara hade somnat klockan nio med barnen. Ja, det var den bilden du lade upp på Instagram. Precis, ja, eller på, vardags, bloggen, bloggen, eller var, på vardagsrumsgolvet dessutom mm. ja. hade hon somnat. Allihopa så var jättemysigt. Var. Ja, hon tog sig sen till sängen och jag försökte väcka henne. Sara blir ju jätteledsen, och det förstår jag, om man inte försöker väcka henne. Sen tyvärr så är det så att hon hävdar ofta nästa dag att jag inte försökte väcka henne. Vilket jag försökte. Mm. Men, Varför vill hon bli väckt? För att hon har grejer att göra? Eller för att hon vill umgås? Antingen eller? för att hon vill ha grejer, för att hon har grejer som hon måste göra jobbgrejer Eller för att hon vill utnyttja sin fredagskväll Och mm. titta på en film och mm. äta chips Äter de väl inte, men kanske godis eller Ost Ja, ost, mm. precis eh, Men barnen vaknade nästa morgon Typ vid så här halv sju Och då hade ju Sara redan sovit jättemycket mm. Men hon är trött nu, för hon jobbar mycket Så att jag Såg till att barnen absolut inte fick störa Sara och vi gjorde pannkakor och så här. Och sen så började jag känna, först var det bara så här Sara ska få en sovmorgon. Men ganska snabbt kom det här att här finns ju en slags rekord. Här finns något extremt man kan sträva efter. Mm, mm. Här finns något avtryck man kan göra. Ja, monument. Ja, ett monument över mig själv. Mm. Och också kanske över min kärlek till Sara eller så där. Ja, men det blir ju det. Det blir ett monument över din kärlek till Sara. Men sen så blir det också att hon ska sätta rekord i långsovning. Ja, och mm. det... Men du är också ju... för hennes skull, att hon ska sätta monument. Alltså du är också lite altruistisk. Men, ja. men det är också det är ett riskabelt projekt. För alla kanske inte vill slå rekord i... Nej. Det är ju jag som mm. slår hennes rekord i långsovning. Mm. Alltså man, en del kanske inte ens vill slå rekord i långsovning. Mm. Men det finns klara likheter med 63 varv på natten. Ja. Det finns potential. Men, men klockan blir mer och mer. Det börjar bli svårare och svårare. För barnen började göra sig ärenden inte så och sådär. Men... Och då såg jag till att hon frågade, vad är klockan? Och då var klockan så här, halv tio. Och jag bara, klockan är halv åtta. Så vidare du. Så att jag, jag var tvungen att ljuga. För om jag hade sagt att klockan var halv tio så hade man väl liksom flugit ja, upp i men sängen. Men nu börjar det bli stört. Ja, ja. Mm. <laughs> och sen och så fortsatte jag så att lura och försöka hålla barnen borta tills hon vaknade då vid 
Jag tror klockan var 10.17 och, ja. och det blev nog någon slags I alla fall vuxen person bäst mm. ja, Vi har ju sovit i mer än 12 13, timmar då, 13 timmar och 17 minuter mm. uh. Du älskar den nu som exakt <laughs> så att, uh, Två kilometer lång kan så att, så att det, Och det bevisar ju att Det här finns ju kvar i mig Jag mm. vill Jag söker mig till det extrema Jag vill skapa någonting I andra människor Sen är det så här kan jag fortfarande inte kontrollera var det väcker. Nu i Sara-fallet så var det så pass konstigt att hon reagerade inte nämnvärt på att hon hade sovit så länge. Kanske för att man känner lite ändå så här skam eh, över att ha sovit länge. Jag var ju så här, du har slagit personbästa. När hon Om, kom upp, ja. var det liksom så, du bara, älskling! <laughs> Jätteglad. Jag har personbästa och sovit 13 timmar, men ja. det där är ju svårt för att då... Tänker hon att finns det någon slags kritik mm. I det där mm. Eh, mm. Vilket det inte gjorde Men så att hon vill ju inte prata om då det där Utan det är liksom så här: nu, nu glömmer vi att jag har sovit 13 timmar och 17 minuter Vi pratar inte om det Nu dricker jag kaffe och ser det igen så att, eh, <laughs> Och du satt och bubblade Alltså det, var ju, det blev ju inte så här mäktigt som jag hade tänkt heller Nej Det var ju exakt som med tennisen att så här, Jaha varför gör du det ja. är, är du är du lite knäpp, ja, men det var, jo, men det var väl också för att du, du ville ju vara snäll också. Alltså, så, så var det ju. Precis på samma sätt som du ville vara en duktig tennisspelare. Fast du gjorde konstigt. Ja. Och du ville vara en snäll make, men du gjorde konstigt. Ja, för det, och det är ju väldigt känsligt. Du ville vara den snällaste maken någonsin. Ja, och det är ju väldigt känsligt att försöka göra snälla saker om det inte mottas då som man har förväntat sig. Och om man gör det beräknande. Ja. Det är väldigt snäll, svårt att göra riktigt snälla saker beräknande. Ja, Alltså man kan ju, alltså, vad ska man säga, eh, själva utgången av ens handling eh, kan ju bli god. Men det blir ju liksom aldrig riktigt så här rakt igenomgått om man har eh, grundinställningen att man gör det här för att verka ja, snällt. Fast det var väl ändå klokt att jag, att jag tänkte mer på personbästa och, och i, i termer av rekord och extrema saker kanske. Snarare än att nu är jag så himla snäll. Ja men det fanns Eller? inget mått av det i det att du, att du kanske till och med skulle vara den snällaste maken sätta Jo rekord. såklart också ja. ja precis, ja men det fanns det väl undermedvetet Att nu ska jag sätta rekord för du bloggade ju om det Du ja. bloggade om det och var, ja, men det var Nu ska du sätta rekord Ja för att, det var ju för att jag insåg att det var en rolig grej mer Än att eh, jag försökte liksom skylta mig med snällhet Men säkert så fanns ju det också som att Nu ska jag vara en extremt snäll mak Och sätta rekord mm. i att vara en snäll mak Och det blev ju sådana reaktioner också på bloggen så här, Gud, vi, va, jag hade varit jättetacksam och där ja. Men jag var ju uppriktigt orolig för att det hade ju kunnat backfira att Sara hade blivit jättesur. Så här, varför lurar du mig? Jag vill inte, jag vill ha mm. kontroll över min sömn. Jag vill mm. inte sova halva dagen. Jag vill inte sova 13 timmar. Dum i huvudet. Så blev det inte utan mer så här, nu, nu glömmer vi det här. Um, men jag började tänka lite grann på det här projektet som jag startade som jag tog efter av min pappa som det här jag reste ett monument över mig själv och skyndade sedan att dö. Mm. Jag började fundera på vad vad kommer jag lämna efter mig om jag dör nu? Har jag lyckats? Har jag byggt upp någonting som är så där pass beständigt? Och, och då har jag kommit fram till att det jag har lyckats med, det är nog bara det här. Om jag skulle dö nu så skulle folk upptäcka saker med mig som så här. Han, han var nog lite konstig. Han var nog lite knäpp i huvudet. Mm. Sten, stenarna är ju borta sedan länge. De finns inte kvar. Eh, sandslottet är borta. Mm. Abborrarna är borta. Mm. Det som folk skulle hitta det är ju till exempel om de skulle öppna min garderob och börja försöka sortera, då skulle de hitta 500 cigarrer, alltså 20 lådor. Och bara, han, han var nog lite konstig. Han var nog sjuk i huvudet. Då skulle de gå vidare så skulle de hitta liksom så här 
mina olika manier skulle hitta all... Alltså i min, i min garderob som inte är min huvudgarderob utan min andra garderob. Där är liksom... Det, det är som ett monument över vilken sjuk jävel jag är. För där hittar man då 500 cigarrer. Och så hittar man också kanske 20 kilo proteinpulver. Mm. Eh, och olika så här, träningsgrejer, typ knävärmare som luktar jätteäckligt. Men, men på vilket sätt tror folk skulle bli förvånade om det här? Alltså, är det någonting du, som alla som känner dig vet om så är det fiskar, träning, cigarrer, <laughs> ja. kläder, skor. Vet du vad jag tror, vilket jag tror är sorgligt för dig? Nej. Folk kommer, nej, om du skulle dö nu, ja. då skulle folk bara... Han var som vi trodde, men du skriker från graven. Men det var inte allt! Ja. Jag hade mer! Ja. Okej, okay, ja. jag kanske får bli ännu mer extrem då. Får bli konstigare med ja. Du kommer ihåg de här Panama-papperna? Ja, för fan. Det var ju det... nyligen. Ja, eller hur? Det var, det var ju en stor världskomplott, liksom. Och Nordea, det var väldigt mycket... Man förstår att de här en procenten som blir rikare och rikare bara skors och skors och sen så vi andra bara blir fattigare och fattigare och allt det åt helvete. Mm. Det pratas inte så mycket om det idag. Det pratas mycket om eh, andra grejer. Det pratas om eh, att det här Folkpartiet, Liberalernas nya logga ser ut som en snopp. Ja, det är ju så himla märkligt att, att ingen upptäckte det. Att nu har vi en kuklogga. Ja, det pratas väldigt mycket om det. Jan Björklund, jag har en intervju med honom. Vilket var intressant, för att jag vet inte om han talade sanning eller om han försökte släta över. Hur den, hur den gjorde så blev det ganska konstigt. För att han sa, det är, alltså, nu ser, citerar jag honom typ. Det är klart att vi såg vad den föreställde. Men det är väl bra om eh, vi, vi utstrålar lite potens. Alltså, det vill säga, om man ska dra det i förlängningen så är det så här. De har en ny logga som ska visa att det är staka i Folkpartiet. Ja. Eller liberalen. Vilket, det känns ju också märkligt 2016 att ha en eh, fallosymbol för att signalera att här, kom till oss. Här finns det, det är stak och krut Ja, men oss. tänk vad mycket mer modernt om man hade arbetat efter samma princip men haft en erigerad klitoris istället. Mm. Då hade ju det hade varit mm. med framtid. Ja, verkligen. Alltså om jag ska ha ett parti, då ska det absolut vara en erigerad klitoris-symbol. Jag, jag tycker att de kan döpa om sig till Kukpartiet och så kan Feministisk eh, Initiativ kan heta Fittpartiet. Ja. Och så kan det liksom vara så här, kuken, kuken och fittan spelade boll. <laughs> så det kan det handla om det istället. Ja, i det. För det är väldigt mycket nu det här med män rösta på ett sätt och kvinnor på ett sätt. Och så, mm. så då kan det vara så, rakt ut bara. Här är, kuk, är kukarnas parti och här är fittornas parti. Ja, fast det känns ju då som att... Ja. Det är Sverigedemokraterna som ska vara kukarna ja, partiet Men det är väl de som har stor jämn könsbalans Men det var väl det Björklund kände ja. alltså, det är för många som Han vill dit. reclaima kuken ja. alltså, man, kan, man kan vara kukbärare Och ändå Inte vara Sverigedemokrat Men jag undrar vad Birgitta Olsson sa När hon såg den här kukloggan ja, Hon har ju sagt att, att hon såg den redan i våras och tyckte, Alltså förra våren och tyckte det var alltså, så här, Helt otroligt starkt och bra För att, den är, för att hon gillar det, reagerade Det framgick inte för att, Just om det är så att de har suttit och pratat om det Jan Björklund och Birgitta Olsson Och han har sagt att du ser att den osar på tens Och hon bara ja Den här är svullen och härlig no. ja, Det det som är då att det pratas mer om den här kukloggan än om de här Nordea eh, och Panama-papperna. Sen har det också varit det här med Miljöpartiet ju. Mm. Eh, som det också pratas jättemycket om. På alla sätt och vis ju. Vad de håller på med. Eh, och, och då en sak som jag... Jag tänkte fortsätta att inte prata om Panama-papperna. Ja. Utan prata om det som de... I någon situation Men säkert, du antyder ändå att man borde prata mer om Panama-papperna än om Miljöpartiet och... Mm. Mm, det, finns en sån, det finns en sån eh, underton, underton i ja. det Fast jag struntar helt i det Och så pratar jag om det här eh, Kukarna ja, men och, Kanske föregår med dåligt exempel Så att folk känner fan, Vi ska nog prata om Panama-papperna ja, Jag tror att det, du vet, det är Arkiv 
Nick så var det ju de här rökande männen som styrde världen egentligen. Mm. Jag tror att det är de som har styrt in diskursen på nu. Miljöpartiet och kukloggor istället. Ja, men för det att, passar ju bra med din konspiratoriska läggning. Ja. Men eh, då, när jag tänkt på det här med hälsningen i Miljöpartiet. Alltså du vet den här mannen då som eh, ville göra den här händerna på bröstet och buga istället för att ta kvinnor i hand och sådär. Mm. Och för mig, jag tycker att det är jobbigt med att hälsa på folk också. För jag vet inte eh, hur man ska göra i olika situationer i allmänhet. Alltså, det svåraste är ju tycker jag med män som man har någon slags professionell relation till och vet om man ska krama dem eller inte. Det, det ligger närmare till hans än att krama en kvinna. Ja. Eh, och, så det blir en könsskillnad där. Och då kan det vara sådana situationer att man har arbetat med en man och en kvinna och sen känns det naturligt att krama henne. Och då måste man krama mannen också Fast ingen känner sig riktigt bekväm med det ja. Och då, Och ta om du, i hand blir ju alldeles formellt för Om du, formellt blir, du är kompis med Fridolin ju Så att om du blir nästa språkrör Av någon anledning Att ni tar en fika och liksom bara, Men jag, jag, jag tar det de, de tar ju in folk lite utifrån Alice Bakunke Och det är liksom hon, ja. Isabella Löfven, Lövin Och det är lite så här alla möjliga människor mm. Att du blir språkrör Då skulle ju du då Sen när de börjar gräva i dig Då skulle ju någon reporter på Aftonbladet Manlig reporter eh, Bli skitförbannad på dig För att du inte kramade honom Innan en intervju Just det. Då skulle det komma upp ja. Men jag håller med dig om det här med Alltså i professionella sammanhang Och jag har väl kommit fram till att Alltså jag kan väl krama folk om de vill det Men för mig är det så här. Jag tycker inte att det är jätteviktigt att krama eh, Män eh, Sådär hur som helst hela tiden Det känns inte som att det är det viktigaste för mig i mitt liv att göra Men eh, i, i, i det lilla Exemplet på det här Det är hur du och jag ska hantera varandra uh-huh. För att när vi ses här på torsdagen Det är en ryggklappning, du vänder dig bort Jag brukar typ försöka Du krama. brukar försöka göra en uh-huh. ansats till någonting vänder Och jag bort vänder mig bort Mot tekniken, det är väl ja. därför du sköter liksom, Jag har blivit the tech guy För att du ska slippa krama mig Och du och... ser till att vara här först Ha kontroll över tekniken och sådär mm. Men anledningen till att jag inte vill krama dig Det är för att jag inte, inte vill krama dig alltså, jag, jag tycker jättemycket om dig, jag kramas jättegärna Men du och jag har en yrkesmässig relation Och det är det värsta jag vet När man kommer till jobbet och folk vill kramas ja, det är Och vi, har, vi hörs ju dagligen, antingen via telefonsamtal eller sms även om vi inte sitter, det här vi pratade om på sms ju, att vi inte sitter mitt emot varandra på kontor, men att jag tycker att du ska behandla mig som att jag sitter mitt emot dig så att när det dyker upp någonting som är pappa och relaterat så ska du skicka mig ett sms ja. som att, för att bekräfta varandra, du tycker att det är mer sjukt ja, men, men, ja, men jag tycker att det är viktigt, och så, ja. och så säger du så här: okej okay, jag gör det för din skull ja. Exakt. vilket jag tycker är bra och då, kan, och då ska jag inte krama dig nej, för, för att då när vi heller. ses här då är det som bara, vi, vi ses varje dag i liksom någon slags cyberspace. Men sen när vi ser så här, då ska det inte vara någon pukor och trumpeter och kramar och säger hej och ho och kram och hit och dit. Utan det är så här, tjena... Fast ni ser ju så att vi har ju de facto inte träffas nu på en vecka. Då vill jag ju känna din kropp mot min. Ja, men då kan vi väl... Det alltså kan på ett kontor, det som är jobbigt där är att man kommer dit så här... Så ska man liksom ta sig in till och hämta kaffe så ska man kramas. Och sen blir det så här, sen går man på lunch. Jaha, ska vi, ska vi kramas igen nu? Eller hur, hur funkar det? Och nu kommer någon som har varit hos tandläkaren och måste kramas. Alltså det blir så här, och då kramar det den som har varit hos tandläkaren. Och kanske ska jag krama den där personen som jag kramade i morse igen. Och för den står bredvid den som har varit hos tandläkaren. Du och jag träffas ju en gång i veckan. Det är inte så ja, vi träffas, att... men, men I min värld så träffas vi oftare. Jag menar, ja. du upptar... Uh, en stor del av mitt yrkesliv jo, så Det handlar väl om liksom... hur ofta man får ha varandra i, i, i liksom varandras armar Det kommer ju inte bli det här som är på kontoret Att man går till köket Det blir ju liksom så här En, två gånger i veckan som, som du behöver krama mig. Ja, men, för mig Och jag vill ju vara din vän också Nisse. Jag vill inte bara vara eh, kollegan Nej, okej okay. Om vi säger så här då. Du Okej, okay, jag går med på att krama dig När vi ses här på torsdagarna uh. 
om du behandlar mig som om jag sitter mitt emot dig när du sitter vid datorn. Okej, okay, eller man kan också säga så här. Du går med på att bli kramad, men du kramar inte tillbaka. Då får ju både liksom så här... Fast det, det blir ju... konstigt, för då läser du bara mina sms, men svarar inte på dem. Jag, nej, jag, nej, men jag, jag behöver inte vara så hård. Alltså, jag menar, vi får väl göra... Nej, ja. men då får jag, om, det ska, om vi ska göra... Ja, det skulle väl vara det bästa, att... Eh, man kan ta lite mer saker Ta det lugnt bara Chilla Okej okay, du ändrar det sen, och sen, Men sen kramar jag dig men du kramar inte tillbaka Så det, det blir en bra bild Att eh, du håller på med tekniken på datorn Och jag står och kramar dig Och du kramar inte tillbaka Det, det, det blir en fin och lite sorglig bild Av vår relation ju Ja Fast det är också, alltså, om, jag, om jag sitter och hänger över telefonen och väntar på att du ska skicka sms till mig dagarna ända, ja. eh, medan du är ute och far eh, och flyger i världen, och sen så ger du mig en kram och hänger lite på mig när vi ses. Det blir också konstigt. <laughs> ja. Nej. Så att, eh, jag, jag tror att eh, det får bli så här, manne. Du skickar sms till mig eh, när du sitter vid datorn och kommer på någonting som är sådär som man gör vid datorn när man sitter mitt emot varandra. Ja. Har du hört den där låten? Eller, det här borde vi göra någonting på. Men det på. gör ju, jag får ju inget svar. Till exempel så hittade jag värsta vänslåten. <laughs> be, 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 be ursäkt, kära lyssnare, för att ja, det är så otroligt. Det här var det lilla mannen lyssnade på, för det var en, en, en låt som handlade om vans, mm. som ju är någonting som din son är besatt av. Jag fick inget svar. Fick du inget svar? Nej, jag fick inget svar. Då ber jag mig ursäkt. Lyssnade du på den? Ja, jag spelade den för mannen. Ja. Och han har lyssnat på den. Ja. Och jag började också skicka... För att han gillar ju Trap Lady. Den har jag på sin lista sedan tidigare. Ja. Så jag tror, jag tror att jag började att jag skulle svara med... Förlåt kära lyssnare, vi kommer snart gå vidare till <laughs> någonting som inte är lika navelskådande. Jag började med att jag skulle skicka eh, den låten som han gillade, som jag vet att du gillar också. Men sen så hände någonting när jag höll på där med Spotify och så rann det ut sönder. Men så kan det bli ibland. Det är ganska ofta sådär. Så att, sammanfattningsvis då Vi har en del att, att jobba och med ja, eh, Yrkesmässigt ja. Och sen så ska vi, tycker jag nu Släppa de här grejerna Och så pratar vi om Panama-papperna istället Ja, mm. rimligt mm. För det var ändå så jobbigt att prata om det här <laughs> Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det som är jävligt jobbigt med vad jag det är att jag kan se mig själv från två olika håll samtidigt. Alltså med andras ögon och med mina egna. Som jag och Rut var på läkarundersökning i Skärholmen. Som en parentes kan jag säga, det visar sig, men hennes halsmandlar, noll är det bästa. Det är halsmandlar som är som de ska. Minus fem är det sämsta. Då är de helt samma växta. Hon är en minus femma. 
Åh oh, jäklar, och vad gör man då? Då opererar man bort dem eller? Ja, hon har gjort en operation med polyperna Nu måste hon ta bort hela halsmallarna Men, men det här hade Iris också problem eller? Ja, fast hon gjorde en liten halsmandeloperation Där man kan göra både körtel bakom näsan och halsmallarna samtidigt Men är det här, har du haft det här av Sara också eller? Alltså, jag får ju mycket kritik av Sara För att jag andas så obehagligt Och att typ när jag äter chips Så låter det som att jag ska kväva samtidigt Men har du det gjort någon sån undersökning? Du kanske är minus fem också Ja, det brukar växa bort så jag är nog inte minus fem Jag har lite forcerad andning har jag nog. Eh, Men sen visar det sig att Rut måste väga 15 kilo för att få göra den här operationen Hon väger nu 13,7 Det har tagit ett år att få upp henne 700 gram Så att eh, nu har vi börjat De har börjat med röd mjölk på förskolan Hälla olja i maten och, och läkaren sa att hon får äta Hur mycket tårtor och sånt där Och glass som hon vill Och det har hon tagit fasta på Så vi ska nu kämpa upp hennes eh, vikt men, Nej, Det är ett projekt i din smak Ja, nu blir det extremt Hon ska bli den tjockaste treåringen i världshistorien Hon ska ha med Guinness rekordbok Ja, det blir nice Monument Ja, ett ja. monument över min, min sjuka hjärna ja. men, Som finns där inne ja. ja, men då alltså Jag börjar ju störa på mig på mig själv redan i väntrummet När När jag pratar med Rut på, Alltså vi har så här roliga och intressanta samtal och jag är en härlig pappa som frågar henne om intressanta saker och fångar upp henne där hon är och framkallar roliga saker hos henne. Det är ju okej. Okay. Alltså det är ju umgänge en far och ett barn. Men det som jag börjar ganska snabbt störa mig på det är hur jag fångar upp reaktioner från, ja, från resten av rummet. In, du tar in. Jag bara ja. tittar så här. Hö, så här, får man ett skratt där eller? Nej, det fick man inte. Det var ju tråkigt. Du kollar i din veckotidning. Får man ett skratt där? Nej, inte det heller. Okej. Eh, och då blir ju jag... Dels är jag den här pappan som försöker eh, skylta med min förträfflighet och mm. få skratt och reaktioner. Men sen är jag ju en av dem som sitter med sin veckotidning och bara... Vad är det här för otroligt jobbig så här självgod och självförhärligande pappa som ser umgänge med sin dotter som att stå på någon slags scen och uppträda med henne. Mm. Kan, han, kan han dra åt helvete? Men det är olika sidor i dig då som du lägger ut på de här människorna. För att de antagligen så reflekterar väl de inte över det nämnvärd. Men problemet inte. är ju hur man ska göra för jag känner igen mig jätteväl i det där. Jag, menar, det är ju, jag kan inte åka tunnelbana utan att liksom jag tror att jag står på i Madison Square Garden Nej. eller någonting. Eh, om jag har mina barn med mig. Eller när jag själv också för den delen. Ni vet ni ju med mobilen och annat. Men, men problemet är ju hur... För att så fort man har börjat ha de här strålkastarna på sig själv. Mm. Så går det ju inte att tänka bort det. För då Nej. blir det så här. Om man inte gör någonting. Då blir man ju också märklig. Ja. Alltså att man inte bara kan vara normalt. Ja, det Va, vara liksom i sig själv. Det var ju faktiskt så. Podden kom ju till för att du och jag satt exakt så i relaxen på centralvalet utanför bastun. Vi hade samtal som vi tyckte var jätteroliga. Det räckte inte för mig att du tyckte jag var rolig eller för dig att jag tyckte du var rolig utan vi försökte samla in från gubbarna där mm. lite skratt och sånt där mm. som aldrig kom. Nej. Så då kände vi att vi, vi måste börja göra en podcast eller någonting. Så att... Och då tänkte man ju så här, men då kanske det räcker. Då har vi det ja, forumet. Exakt. Men det har ju, räcker ju inte alls. Men frågan är hur ska man göra de här lägena? Alltså för att när du är där, för så brukar jag tänka att nu är jag inne i det här, jag ser jag tar in rummet, alla betraktar mig och jag håller på gullar med jojo. Varför gör jag det? Gör jag det för hans skull eller gör jag det för deras skull? Och, och, och jag registrerar när folk skrattar. Alltså, och, 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 jag kan ju inte bara sluta göra det då. Och, och liksom stå tyst. 
För då blir det också märkligt. Då blir det som att jag är tyst för att jag inte vill verka vara någonting som jag inte är. Man kanske får säga till sig själv så här, nu får jag inte titta på någon annan, jag får inte lyssna på någon annan. Jag får fortsätta som jag gör, men jag får inte titta upp. Mm. Så jag får, om jag ska titta upp för att titta på klockan eller på väggen. Men man är, då, har man ju, då sitter man ju och känner. Ja, det, ja, det är väl det. Alltså mm. det är problematiskt. För, och sen, sen fortsätter det här. För att i Skärholmens köpcentrum så finns... Eh, det är en slags reklam för Anders Lekland att de har gjort som hage, sådana här rutor där man kan hoppa hage. Mm. Och det började ju helt oskyldigt såklart att rut var så här, hur gör man här? Och jag visade för henne så här gör man. Men väldigt snabbt så började jag ju då känna mig som en jättehärlig pappa. För att jag hoppade hage liksom som med, med en sån intensitet- Uh, och då var det ju direkt att hela Skärholmens galleria Alltså den första publiken är ju Rut Hon tycker det är roligt det är liksom, Men då söker man sig vidare mm. Och jag kände ju i mig att vilken härlig situation En pappa som släpper liksom allt som inte har bråttom någonstans Som hänger vid de här rutorna Och bara hoppar hag och verkligen gör sitt bästa Och det är inget fel i det För det är ju rätt på ett plan Förstår jag vad jag menar? Ja, det, är det, som, det som blir fel att jag att jag är också stolt över hur bra jag hoppar hage. Jag försöker liksom förbättra tiderna, bli ännu smidigare med fotarbetet. Jag tänker på eh, Facebook-klipp som jag har sett med Manny Pacquiao, den bästa pound-by-pound-boxaren. Pound här tappar du mig. Alltså, jag, jag är med dig till, fram till att det här med härligt, jag umgås med barn och släpper ja, allt. Men sen går du vidare. Ja, det är både så här, folk ska tycka då, vilken härlig pappa, han släpper allt. Han är liksom lugn och har inte brått någonstans. Han hoppar ju, han är samma fotarbete som man. Jag känner igen det här från någon. Just det, det är den filippinska boxaren Manny Pacquiao. Just det, just det. <laughs> eh, och, och då känner jag ju då dels hur duktig jag är på Hage. Dels vilken härlig pappa jag är. Men sen är jag ju alla de andra som bara, varför tittar han på mig? Han mm. försöker få bekräftelse mm. från mig för att han har på Hage. Jag är en dum i huvudet, jag hatar honom. Vilken äcklig jävel. Dra åt helvete. Men, eh. men frågan är vad som är Uh, bäst förut. Jag tänker att det här som vi var inne på, jag, jag nämnde det tidigare där när du gav uh, Sara sovmorgon. Alltså, oavsett bevekelsegrunden, om det är för att du vill framstå som bra, uh, så är jag tänker att det där uh, har roligt tillsammans med sitt barn. Är inte det ändå bättre än om du bara skulle stressa vidare och slita henne i armen och bara gå och bara. Nej, vi har inte tid med någonting. Nu, nu är det ändå. Än så länge så förstår hon nog inte. Mina bevekelsegrunder. Och då är det ju liksom härligt att vi hoppar hager. Kul. Men ganska snart kommer hon ju börja se hur jag vänder mig till en publik. Och då kommer hon ju skriva en bok. Typ som Sig Eklund gjorde. Det är 1988 och har precis börjat snöa. Ja. Men, det, men hon kommer ju framförallt tycka att du är fruktansvärt pinsam. Ja. Och inte vilja vara kvar. Nej. Och då kommer ju så här, då kommer ju du få hitta, och jag också för den delen, Andra sätt att imponera på vår omgivning eh, När vi står på tunnelbanan Det är ju väldigt svårt då för att Då tappar man ju allt Om man tycker att man har gjort någonting bra för publiken Och sen sticker ens barn Det blir ju mm. väldigt dåligt för publiken då Ja, verkligen så, Ja, det blir, det blir en utmaning helt enkelt mm. och, det, och det är så härligt nu Att jag, eh, jag tror jag berört någon gång i podden Att jag kan ju inte berätta vad som helst För Sara, för att då kan ju jag Bli den pinsamma pappan i hennes ögon eller så här att hon, hon tycker att jag säger väldigt ointressanta saker jag har ju väldigt mycket ointressant som jag ändå vill berätta för världen mm. då kan jag alltid utnyttja mina döttrar mm. för 
de har inte lärt sig att skilja mellan intressant och ointressant riktigt än sådär. Så att jag kan ju berätta alla ointressanta saker för Iris och hon är ändå så här. Aha pappa, aha. Jag måste ta upp en liten sak, en till pinsam sak. Det är att eh, när jag pratade i förra poddavsnittet eh, om en skidåkare som heter Monne. Så sa jag att hon var alpinist. Ja just det. Eh, nu har jag fått reda på min lillebror Johannes som är mycket mer allmänbildad än jag. Han sa att alpinist betyder ju inte en folk som, som åker skidor. Som jag trodde utan det, betyder, det är en person som håller på med alpinklättring. Aha. Visste du det här? Nej. Nej. Och då, då fick jag svaret på en traumatisk händelse i mitt liv. När jag var 19 år så var jag på Hultsfredsfestivalen. Jag åkte med Agnes Lo Åkerlind, vilket var smart. För att hon var programledare för Ketchup. Så jag fick vara på backstageområdet och sådär. Och Marit Bergman, hon hade en keyboardist som jag tror hette Åsa. Som var otroligt, otroligt eh, snygg och så charmig. Och jag blev kär i henne när jag såg henne på scen. Så jag gick fram till den här, jag tror hon hette Åsa som sagt, eh, efteråt. Hon hade sagt på scen, eller Marit hade sagt på scen att Åsa har en bakgrund som skidåkare. Och så sa jag till Åsa, så här, ah, du, så du är alpinist. Ja, du använde det redan då. Alltså. Ja, visst. Mm. Du har du tänkt på sån där. Och, och då blev hon glad och bara, alkoholist. <laughs> så han är alpinist. Och då blev hon så här, typ sur. Fick de mörkt i ögonen och gick. Och jag tänkte flera månader på vad det hänt om jag hade sagt, ja, alkoholist. För det verkar vara någonting som hon känner sig mer bekväm med eller någonting som hon ville vara. Och det var min tolkning att... Hon skämdes över att hon hade en skidåkarbakgrund och liksom så här, det var någonting som hon försökte mörka för det passade inte om man var keyboardist bakom Marit Bergman. Men nu har jag förstått att hon bara tyckte så här, vad konstigt, varför tror jag att jag klättrar i berg? Det gör jag inte alls. Och så gick hon. Så det var därför. Så att det har ställt till det för mig, att jag trodde att alpinist betyder skidåkare och jag är väldigt tacksam mot Jojo, min lillebror som du har berättat vad det här betyder. Tack! Två gånger på 15 år alltså. Mm. Har, du, har du ställt till det? <laughs> det här. Tur att det är över nu. Ja, verkligen. Nej, jag kan inte släppa det här med att vi inte pratar om Panama-papperna. Jag vill fortsätta prata om... Du vill fortsätta inte prata om Panama-papperna? Mm. Ja. Eh, men vad är, det, vad, vad är det du vill att man ska säga om Panama-papperna? För Nej, men jag, jag vill ju att det ska bli... Så här att det är... Dels skandal... Och en del som är mer svartsynta är så här, men det var ju som man väntade sig, för fan jag hatar det. Och en del är så här, nej det här hade jag faktiskt inte väntat mig, nu lämnar jag Nordea, det här är inte klokt. Det blir ju ett drev i media, alltså mot Miljöpartiet och att det blir den här mobbningmentaliteten, att man märker att alla journalister jobbar på samma sätt. Alltså som typexemplet är väl när de har gått igenom bilder och hittar den här killen som är någon lokal ungdomsorganisationsmiljöpartistledare som gör något tecken som står för muslimska brödraskapet, står i bakgrunden på någon bild på Almedalen. Alltså då märker man ju så här, nu har de så här, när de satt alla resurser på att gräva fram what, eh, vad som än finns. Men när det gäller med Panama-papperna, då slutade allt med att Andreas Servenka skrev en jävligt arg krönika typ i eh, näringslivsbolagen i Svenska Dagbladet. Eh, hur som helst, jag vill fortsätta diskutera det här eh, oväsentliga då, Miljöpartiet. Det de gjorde var att ställa sin plats till förfogande, sa uh-huh. de ju. Både Gustaf Fridolin och Åsa Romsson. De sa det, vi ställer vår plats till förfogande. Det vill säga, okej, okay, är ni arga på oss? Här är konsekvensen, nu sticker vi. Hitta någon som kan göra det här bättre. Henkel Larsson gjorde ju samma sak i Helsingborg. 
Han sa så här. Nej då. Ja, de hade förlorat med 5-1. Mm. Och då sa han så här på en presskonferens. Ja, jag tränare, jag, jag ställer min ja, han är tränare. Jag ställer min plats till förfogande. Jag skiter i det här. <laughs> jag, ni får hitta någon som är bättre. Och sen så vann de två. Har de vunnit nu två matcher i rad med Henke som tränare. Med Henke som tränare. Men det var liksom det är ju ett jävligt skönt sätt att slå ifrån sig på ja, att man liksom bara okej. Okay, ni är tydligen jävligt missnöjda med oss. Vi sticker och hittar någon som gör så det här. Så kan man göra som så, i föräldraskapet. Det är precis dit jag ska komma. Att det är dit jag är på väg. Att det är så här. Ja, Okej. Okay. Ja, du tycker att jag är dålig. Ja, ja, hitta någon bättre pappa. Hitta någon, <laughs> hitta någon som kan göra eh, godare tomatsås. Mm. Hitta någon som kan hitta, hitta någon som ger dig chokladflingor eh, på morgonen. En vardagmorgon. Och se om det blir så jävla mycket bättre. Jag ställer min plats till förfogande. <laughs> Eller hur? Jag tror skit mycket på det här stället sin plats i fogen. Problemet är väl att det krävs ganska mycket. Antingen så är man så uppgiven så att man vill faktiskt inte vara pappa. Eller man vill inte vara partiledare. Man vill inte vara tränare. Dit har jag inte kommit. Jag vill vara pappa. Eller så har man så bra självförtroende så att man inser att svaret blir ju Ja men det är självklart att vi vill ha det Så är det ju, det är ju ett, poker, ett pokerspel alltså, ja. Jag vill ju fortsätta vara mina barns eh, pappa Och jag vill fortsätta vara eh, Lis make Och jag vill ju fortsätta med ganska många grejer Så där, där om jag hotar med att ställa min plats till förfogande Så må, måste jag ju vara så pass säker med själv Att det inte kommer bli så Det plötsligt kommer du hem eh, Låset är bytt Du ringer på Kalle Wahlström öppnar Bara överkropp mm. Snygga tatueringar, mm. bra pectoralis Med hela min familj på axlarna Exakt, ja. han bär dem ju knäböj Och samtidigt Filmar sig själv för att lägga upp det på sin Instagram Där han har 85 000 följare ja. Så att det blir liksom minst 2 000 likes mm. På den bilden Minst <laughs> ja, Det måste man vara beredd ja, det, nej, jag, har inte, jag har inte kommit dit jag, mm. Som sista verktyg så är jag tacksam över att du har Gett mig den här möjligheten mm. Tack ja, Tack eh, Gustav, Åsa och Henke säger jag. Verkligen mm. Och tack till er som har lyssnat Ja det var, det var väldigt bra att ni gjorde det faktiskt Ja det var att ni kom så här långt <laughs> Annars hade det blivit bara som centralbadet ja. eh, Relaxen där eh, Jag hoppas att ni inte störde er för mycket på oss eh, <laughs> Hoppas att vi inte störde Vi ställer vår plats till förfogande ja. Alltså det finns jättemånga som kan göra ja. Pappapodden om ni är missnöjda. Det är bara ett, ett tomt skal som kan följas med in, i, i, innehåll. Så att, försök hitta någon kandidat om ni tror att det kan bli så jävla mycket bättre. Mm. <hör> eh, ja, Kalle Wahlström har ju en bävelse så här. Är väl en ganska bra kandidat kan man tänka. Kalle Wahlström och Gustav Hagberg. Ja, vilken jävla Vilket duo. team. Vilket knulligt. Det kommer, det kommer bli så knulligt bra. Knulligt Ni vet inte vad ni går miste om. Alltså ah, men... en megakänd. Ja. A-stor i sociala medier. Och sen så ens när han har Dark Horse som man inte känner till. Som men bara som är så jävla snygg och sexig. Ja, som snygg och sexig. Han varit i hela vårt liv. Ja. Och som gör typ så att Kalle Wallström, han blir en skön och rolig snubbe. Men mm. allt det här med hans sexighet och sådär, mm. det försvinner ju alltså helt. Det är två olika typer. Det är en sofistik- Gustav Hagberg har sofistikerade, ja. eh, galois, franska sexigheten. Och sen så Kalle har här lite mer brunkiga... Eh, liksom starka Vad länge sedan vi sa det, om ni vill se en väldigt väldigt vacker man Så kan ni gå in på Behagberget På Instagram, på Instagram ja. och kolla Fy mm. fan vad snygga mm. Och eh, när ni är ändå är inne på Instagram så kan ni ju hemskt gärna få fortsätta att använda hashtaggen Papppodden mm. Tack för uppmärksamheten Häppare Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.